0: Rieccoci, rieccoci, ben ritrovati amici, ma soprattutto amiche della Svista Podcast. Siamo tornati con quella che sono quasi certo sia lo, l'ottava puntata dello confermo, show. Per tut- confer- esatto, lo show per tutte le età condotto dai vostri Ensino Iacchetti e Ezio Greggio del Pallone, Inseparabili inseparabili potremmo Devuto anche fare consiga...
1: un, un debole per Ensino Iacchetti da, da sempre
0: è vero è vero Pure pure secondo me è superiore anche se se vuoi potremmo anche essere eh, Michel Unzichere e Gerry Scotti
1: a quel punto no Ensino più... Iacchetti faceva quel, quel io non lo amavo per striscia cioè mi piaceva perché molto calmo molte persone molto calmo ma mi, mi piaceva per Il Tato si chiamava Il Tato qualcosa del genere bravo
0: bravissimo mamma mia cosa hai tirato fuori <ride>
1: Miglior serie tv tra l'altro, altro che Breaking Bad o eh, come si chiama The Office, tutte queste cagate qui, no, no. il Tato è proprio un'altra cosa, o il Mammo, forse era il Mammo
0: Potrebbe essere, comunque sì, me la ricordo quella classica serie che davano <ride> tipo sul Canale 5, bellissima comunque, bravo, è sempre bello ricordarci l'Italia quando si stava bene diciamo <ride> Allora, confer- confer-
1: Attenzione, eh, in discrezione di mercato Confermo che era il mammo
0: Era il mammo, perfetto I nostri potenti mezzi tecnologici abbiamo cercato e... Che hanno, giusto per informazione Così tagliamo la testa al toro Se lo puoi trovare eh, Ho
1: appena chiuso Aspetta, aspetta, te lo dico Hai ragione, hai ragione Dal Però... co- no, 2004 al 2006 Come tutte le serie belle poche stagioni
0: E infatti cosa è successo poi nel 2006? Abbiamo vinto tutto Bravi tutti
1: eh ma infatti ha raccontato sia Totti prima di <ride> del di rigore per l'Australia se l'era visto un episodio, eh, tutta la squadra insieme prima della finale si sono visti la seconda stagione, ha fatto una maratona incredibile. intanto
0: quindi... c'è
1: un'altra serie del 2008, Medici miei, sempre per, per sì. dire comunque è proprio... E Benedetti dal Signore, quello invece con anche... Ehm, Oh mio Dio... Ezio Greggio... Mi sa sa che stiamo
0: divagando un po' troppo... La prossima puntata la dedichiamo quasi totalmente a Insino Iacchetti... Così facciamo felici anche i nostri amici... Amanti di Insino... Comunque... Tanto spero tutto bene... Dopo questo excursus su... Sulla TV Vecchio Stile... Bentrovati oggi per la prima volta... Da quando sono iniziati gli europei... Finalmente registriamo quando non gioca nessuno... Quindi non ci perdiamo nessuna partita finiti ufficialmente chiaramente i gironi ma anche tutti gli ottavi andiamo a fare tanto un rapido check eh, sui risultati del terzo, del terzo turno di, dei gironi proprio rapidamente quindi eh, l'Italia, il Galles e la Svizzera hanno passato il girone A Belgio, Danimarca, quello B Olanda, As, Austria, Ucraina il girone C Inghilterra, Croazia, e Repubblica Ceca hanno passato il girone D Svezia e Spagna, le, l'E e poi il Girone della Morte, Francia, Germania e Portogallo, che poi ne parliamo dopo, hanno superato il Girone della Morte, ma hanno, hanno avuto vita breve. Quindi inizierei subito, non so se hai qualcosa altro da dire sui gironi, avevamo detto molto l'altra volta.
1: Eh, sì, sì nulla, nulla da aggiungere, nulla da aggiungere. Es- esatto,
0: direi di passare direttamente allo studio degli ottavi, anche se in realtà... Diciamo che eh, parleremo dei gironi anche parlando degli ottavi. Quindi, prima partita degli ottavi di finale è stata Galles-Danimarca, finita 0-4 a per la Danimarca. Doppietta i Dorberg, Maele e Bright White. Tanta Atalanta anche in questa, in questa giornata del, dell'Europeo. Ehm, io mi ricordo, parlando di questa partita... Che avevo, avevo iniziato la scorsa puntata dicendo che mi aveva stupito molto il Galles perché mi era sembrata una squadra molto solida difensivamente, prendeva pochi gol e se la giocava con tutti. Niente ne ha presi quattro la rimarca, quindi magari sì, penso diciamo che fosse stata,
1: stata pure la mia, <ride> sì, sì. <ride> la mia analisi. <ride> per questo stiamo qui. per questo stiamo qua.
0: Esatto, quindi adesso diremo che non, non diciamo niente sull'Italia di di positivo trattiamola male comunque eh, io devo essere sincero ho visto gli highlights di questa partita eh, ma mh, la da rimarca mi sembra molto anche eh, dopo l'ultima partita del, del girone che aveva vinto 4-1 con, con la Russia mi sembra molto sulle ali dell'entusiasmo mh, è un po' brutto dirlo ma chiaramente la, quello che è successo a Eriksen probabilmente ha dato il via a qualcosa che magari non sarebbe successo eh, la, eh sì, la, la, la Danimarca che tra l'altro appunto, ha vinto e andrà ai quarti di finale eh, sfidando la Repubblica Ceca Quindi sicuramente una partita più abbordabile anche per, eh, per arrivare in semifinale
1: Sì, penso la stessa cosa che si sia un po' da, dal tracollo, no? ne avevamo parlato post Ehm, con l'asse di, di, di Ericsson, purtroppo che appunto l'ha portato tra l'altro a perdere con la Finlandia eh, si sono subito rialzati e come dici te sembra brutto però sicuramente questo qui sta dando un, un obiettivo in più, una motivazione in più per, per impegnarsi e dare il 100% dicendo sempre che comunque il Galles forse è la migliore delle, delle ottavo possibile eh, per la Danimarca e quindi Ecco, forse non è ancora uno di quei, eh, come dire, di quei test per capire se veramente questo Danimarca è una squadra importante anche perché penso che il Galles è il pro- problema forte del Galles è che quando stai in uno scontro diretto e perdi 1-0 e ti devi alzare e lui con tutti quei cristoni in difesa lenti è la fine cioè... <ride> immagino che proprio non sia l'ideale sono più fatti per tenere e, e giocarsela sullo 0-0 una volta che prendi là poi è, è abbastanza fatta comunque li vedremo poi a- ai quarti Se me sarà m- una delle Abbiamo dei bei quarti purtroppo solo l'Ucraina con l'Inghilterra, però appunto sarà interessante anche questo quarto della Danimarca per vedere come andrà.
0: Sì, 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 ci siamo su questo punto di vista, e allora abbiamo parlato di Danimarca. Iniziamo subito col prossimo avversario, perché sfida la Repubblica Ceca che ha vinto a sorpresa contro l'Olanda, che, per quanto mi riguarda, insieme al insieme all'Italia, era stata la squadra che probabilmente aveva dimostrato e aveva fatto meglio nei, nei gironi li aveva vinti a, a, punteggio, a punteggio pieno chiudendoli all'ultima giornata con un netto 3-0 contro la Macedonia e invece ha fatto tanta fatica con la Repubblica ma a prescindere dal fatto che l'abbia persa eh, e a 10 minuti è passata da la partita l'ho vista tutta è passata da poterla vincere perché c'è stata un'occasione incredibile di, di Malen l'attaccante che piace a mezza Premier che già costa 70 milioni di euro chiaramente eh, perché ha fatto 26 gol nelle divise ricordiamoci che 26 gol li ha fatti anche Graziano Pellè che quest'anno faceva la panchina al Parma a retrocesso, ma questo è il discorso e, quindi occasione mangiata da Malen davanti al portiere che comunque ha fatto una bella parata e poi, qualche minuto dopo, eh, il pallavolista, perché non è la prima volta che fa una cosa del genere, De Ligt, decide di scivolare e spostarsi la palla sapientemente col braccio, espulso, e a quel punto la Repubblica Ceca che è una squadra... Quindi sì, diciamo che da quella partita che abbiamo giocato noi contro la Repubblica Ceca che eh, abbiamo ampiamente dominato, vinta 4-0... La Repubblica Ceca, secondo me è una squadra molto solida eh, con anche giocatori secondo me importanti come Soucek e Kufal che giocano in Premier e, e poi soprattutto c'è quello là davanti che mi ricorda un Ronaldo il fenomeno se avesse avuto le ginocchia sane, non so cos'altro dire sinceramente.
1: No, no, eh, guarda la, ne ho proprio parlato, come dici te ne avevo proprio analizzato in realtà abbastanza bene le scorse puntate della Repubblica Ceca e è una squadra quadrata è cioè una squadra che comunque ha degli ottimi giocatori in ogni parte del campo, quindi come si è visto può giocarsela con chiunque, sicuramente sta overperformando al momento ma meritatamente ed è una di quelle squadre fastidiose c'è poco da fare, fastidiosi. L'Olanda e invece si conferma quella che è praticamente tutti gli anni, cioè un bel prospetto, e però poi per eh, situazioni o errori loro perde il treno, perché poi insomma, questo europeo era tranquillamente eh, alla loro portata, anche visto il, il tabellone, no? era proprio un tabellone fatto ad hoc avrebbe dovuto soltanto affrontare l'Inghilterra e e, e poi trovarsi in finale quindi era veramente anche goloso come come opportunità e come hai detto tu poi il solito fallo di mano che ormai è diventato veramente un'abitudine da da levarsi ehm, dell'ICT li li ha condannati definitivamente però diciamo anche il fatto che Quel fallo di mano è stato fatto perché il giocatore se non andava in porta, quindi secondo me sarebbe cambiato poco. Poi eh? non è che ha proprio indirizzato così tanto la partita, non voglio dargli addossargli tutta la colpa.
0: No, no, eh, guarda, io sinceramente, però l'avevo vista e fino al fallo di mano, diciamo che fino all'espulsione, poi di Delict, mi sembrava che la Repubblica, la, l'Olanda fosse abbastanza col pallino del gioco. Quindi. Magari non sarebbe finita al 0-2, ma secondo me l'Olanda magari avrebbe perso comunque, però non lo so, aveva comunque il pallino del gioco in mano, quindi secondo me l'avrebbe portata a casa. Detto ciò, sì, hai ragione, avrebbe sfidato la Danimarca nei quarti di finale, poi la vincente fra Ucraina e Inghilterra in semifinale, quindi eh, l'Olanda un po' l'ha buttata, diciamo. quarto di finale quindi Eh, Repubblica Ceca Danimarca vedremo come sarà potrebbe anche essere una partita scoppiettante e abbiamo detto quindi la la vincente incontrerà la la vincente a sua volta tra Ucraina e Inghilterra
1: ti metteresti 5 euro
0: ma per vincere tutto per no
1: no per passare il quarto quarto.
0: (ride) ma io ti dico metterei, metterei sulla Danimarca sinceramente mi metterei sulla Danimarca Lo perché... sai
1: anch'io? Infatti ero... pensavo di essere controcorrente Invece ci troviamo d'accordo anche su questo punto
0: Beh sì perché comunque eh, Mi sembra molto squadra Nel senso che si sono molto uniti Dopo quello che è successo a Eriksen E poi eh, anche semplicemente a livello di valori singoli eh, Resta comunque superiore Anche se la Repubblica Ceca Ha fatto un cammino comunque abbastanza positivo eh, Secondo me tra le due è chiaramente favorita la, la Danimarca mentre cambiando, cambiando partita Andrei ha Ucraina Inghilterra quindi parlerei del, di uno degli, degli ottavi una delle partite più belle di questi ottavi che era Inghilterra-Germania finita 2-0 per gli inglesi gol del solito Sterling che ne ha fatti già 3 su 4 gol segnati da da inglesi in in questa competizione l'altro l'ha fatto Kane che finalmente si è è sbloccato chiaramente quando ce l'avevo contro il Fanta Europeo eh, neanche a dirlo posso dire che ho visto poi ti lascio la parola perché mi sembra importante parlare anche di questa partita ho ho rivisto la stessa Germania che avevo visto all'esordio all'Europeo con la Francia poi tu mi avevi smentito più volte parlando dei, dei expected goals e di tutto ma una Germania che veramente oltre un paio di occasioni, soprattutto quella chiaramente solare di, di Müller che si è trovato di fronte a Pickford e l'ha tirata fuori, un po' troppo passiva, cioè non lo so, chiaramente l'Inghilterra è una squadra che difende, è molto solida perché è l'unica squadra tra l'altro del, dell'Europa a non aver preso ancora gol è una squadra solida tra l'altro un mio amico un quarto della fa, mi ha detto appunto vincerà l'Inghilterra l'e- l'Europeo però m- m- mi, ha, mi ha veramente stupito in negativo la-, la Germania e tutto l'Europeo devo essere sincero
1: eh sì sicuramente la Germania non è che ha fatto un grandissimo europeo questo è diciamo chiaro senza ombra di dubbio diciamo che anche qui ehm, secondo me poi ci sono stati degli errori grossolani della Germania perché come hai detto tu Müller fa uscire una palla senza senso perché neanche è considerabile uno contro uno cioè peggio di chic eh, contro la Juve eh. veramente stiamo a, lì è stato veramente un errore grossolano con un 1-1 che a parer mio poteva eh, rimettere appunto totalmente in discussione mh, proprio anche l'inerzia del, del, della partita è pur vero che l'Inghilterra ha una rosa Incredibile, gestita di merda perché se me Southgate è veramente ignobile perché la formazione che ha messo contro la Germania stessa è da arresto. Tant'è vero che la partita è cambiata quando ha incominciato a fare i cambi. Quindi totalmente a caso ha pescato la panchina uno dei dieci fenomeni che aveva lasciato in panchina perché non ci capisce niente e, e pescando a caso ovviamente tipo eh, Anatrina noi da pic- come noi da piccoli con l'anatra che c'aveva il punteggio sotto alla fine lui stava in una vaschetta dove le anatre erano tutti valore dieci e, e quindi gli è andata bene. Ecco, io, io sinceramente sono felice se sia stata eliminata la Germania perché secondo me alla Lunga era molto più, è molto più esperta guardando a una possibile finale con l'Italia ovviamente eh, però è molto più esperta rispetto a un'Inghilterra l'Inghilterra non lo so perché non mi fa paura cioè sì, solidità difensiva però non ha affrontato ha affrontato appunto Medici Tema la Germania abbastanza sottotono che è spiegato
0: eh, sì, guarda, in realtà guardando questo europeo tornando sulla Germania che mi ha, mi ha deluso tra l'altro l'ultima del girone l'ha pareggiata all'ultimo secondo con l'Ungheria cedendo grazie a quel pareggio non so eh, sì, l'affettiente incontrare la Germania è sempre, è sempre una cosa che vorresti evitare eh, però guarda, questa Inghilterra l'hai detto anche tu per, eh, per profondità eh, di Rosa mi mi spaventa nel senso che eh, l'abbiamo visto nelle ultime due partite eh, ha fatto quei quei due cambi che gli hanno hanno completamente cambiato la partita Grealish ogni volta che è entrato ha ha fatto un assist una giocata vincente quindi sai, è, è vero che Southgate, anzi lo stanno criticando tanto in Inghilterra perché non fa giocare Sancho, non ha fatto giocare Grealish, non sta facendo giocare Rashford eh, e, e tutto, per tutte queste cose, però è pur vero che magari ce l'avessimo noi la possibilità di sbagliare avendo questo in panchina, quindi non so se preferirei avrei preferito eh, o preferirei a questo punto perché non niente ancora è scritto incontrare l'Inghilterra rispetto a una Germania non, non lo so anche perché poi molte partite loro le giocheranno a, a Wembley e soprattutto l'e- l'eventuale finale è a Wembley quindi vai a giocare con l'Inghilterra in casa loro all'ultima dovessero arrivare in finale quindi non so non so se, se avrei preferito se preferirei incontrare loro o avrei preferito incontrare la Germania questa è l'unica cosa che. E poi ti ho detto, molti... ah, un mio amico prima mi ha detto di vincere europeo ed è uno che scula tantissimo. Quindi mi andrei a giocare un paio di ipoteche su World in Campione Europa.
1: Sì, il problema è che non penso sia quotata così tanto da investire qualcosa di, di valore. Ecco, cioè investire una casa per poi vincere una casa e un pezzettino, forse non ha senso. Che penso che sia abbastanza la favorita al momento.
0: È probabile, è probabile. Mentre.
1: Con, parlando della
0: sua prossima avversaria che sicuramente non sarà favorita con lei che è l'Ucraina che ha battuto tra l'altro al 92esimo quelli che ci avevano no al
1: 120esimo
0: ah, scusami esatto sì, al 120esimo bravo eh, quelli che ci avevano sbattuto fuori da, da, dai mondiali 2018 <coughs> quindi gli svedesi e, mh, due squadre eh, sinceramente eh, molto simili per, per come hanno affrontato questo europeo perché sono due squadre molto difensive eh, che piuttosto che portar, portare la palla in avanti e provare la giocata tendono a ricostruire da dietro senza rischiare, rischiare nessun contropiede e... diciamo che è stata una partita non troppo divertente secondo me soprattutto il, il primo tempo sempre il solito Fosberg mi sento di dire che chiude il suo europeo a 4 gol tra l'altro molto sfortunato ha preso due traverse a questo punto secondo me l'Ucraina anche per il percorso che ha fatto la metto come squadra meno forte forse a questo punto perché non capisco sinceramente il motivo di giocare in modo così difensivo cioè comunque i giocatori più forti è l'Ucraina stanno davanti sono Jermolenko che sta facendo un europeo spaziale Jaremczuk, Marinoski, Zinchenko che sarà pure un terzino ma non gioca sicuramente come un terzino non lo so, pure la Svezia ha cioè giocatori forti davanti e invece hanno giocato tutte e due chiaramente una partita molto importante un ottavo di finale però veramente un po' troppo difensivo come dire, troppo conservativo secondo me non ha speranza contro la... l'Inghilterra per chiudere il discorso proprio su, quella, su quel quarto
1: e soprattutto se giochi così difensivo difficilmente. È pur vero che eh, l'Inghilterra è andata in uh, difficoltà con uh, i Galles. No, scusami, con la Scozia. Scusami, eh, che appunto ha giocato super difensivo. Mi ricordo che aveva messo forse McTominay addirittura nei tre dietro o qualcosa sì. del genere esatto. per contenere. Tra l'altro, Kika di Mourinho, che aveva già detto, sai che lui fa il commentatore aveva detto eh, io metterei McTominay lì infatti l'hanno messo e l'hanno fermato che è uno 0-0 che non vuol dire la vittoria però può portare poi a rendere la partita un po' più interessante Secondo me questo europeo ci ha insegnato che niente è scontato, ecco. Eh, comunque anch'io vedo l'Inghilterra super ehm, favorita quindi ecco, non starei poi a, a dilungarci troppo purtroppo
0: sì, sì, no, ma questo è probabilmente quello in cui c'è più divario fra, fra le due Mentre eh, un bel divario, anche se in realtà ha fatto il miracolo C'è tra Svizzera e, mh, e Spagna, che saranno le prime a, a giocare ai quarti La, la Svizzera, inizierei a parlare della Svizzera Perché ieri, quando, quando Mbappé ha sbagliato il rigore è arrivata subito la chiamata fra noi due festanti su organizzare organizzare questa puntata goduria immensa, cuore infinito però la Francia l'ha buttata non non mi ricordo chi era che l'ha detto forse Carragher che ha detto sono contento perché la Francia ha iniziato a esultare al gol di Pogba e, e invece chiaramente la partita non era finita e è stato ancora più emblematico secondo me, il fatto che il rigore l'abbia sbagliato un po' l'eroe del, del mondiale 2018 ossia, ossia Mbappé quindi Svizzera tantissimo cuore Francia un po' troppo, troppo sicura dei suoi mezzi e secondo me ho visto anche la foto della cartina dell'Europa con tutti i paesi con la, la bandiera della Svizzera penso che solo i francesi ti passano Francia l'altra <ride> sera
1: No, no, quello sicuramente ho visto anch'io Comunque no, secondo me quello che abbiamo detto un po' le altre puntate eh. Devo dire che poi stavamo zeccata, ma si vedeva Che la Francia giocava un po' troppo individuale Non aveva un gioco corale né niente Ha solo questi grandissimi campioni e li lasciava scorrazzare nel campo come meglio credevano. Tanto è vero che Sommé Kanté non ha fatto un grandissimo europeo proprio perché è un giocatore un po' più tattico, no? quindi uno che va a recuperare palla, però ha bisogno un attimo di un po' più di ehm, diciamo, regole e, e diciamo, eh, una tattica da seguire, dei compagni a cui eh, appoggiare il pallone e, e cose del genere. insomma, non ha valorizzato tutta la rosa. E, pure se bisogna dirlo chiaramente che sì eh, la Francia si è tirata sul 3-1 ma meritava la Svizzera di stare sul 2-0 diciamocela tutta poi ha fatto due gol eh, molto belli pure se grazie a dei fenomeni che ha lì davanti perché il um, L'arpionaggio del pallone da parte di Benzema è roba da fantascienza, eh? cioè roba che penso solo lui ci riesca Io non mai sì, diciamo sì, l'ho, visto,
0: l'ho visto e non, non ho capito sinceramente, l'ho visto 4-5 volte di fila, ancora non ho ben capito come ha fatto e me- Mentre altri ho visto che facevano cose spaziali ma un po' a caso diciamo Cioè lui voleva portarsela avanti, poi magari non si aspettava una roba del genere ma l'ha fatto voluto
1: una roba senza alcun senso fuori fuori di testa devi essere un matto per pensare a una cosa del genere
0: sì, 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 è vero comunque
1: ci ha creduto però secondo me ha sfruttato poi alla fine quelle che si vedono chiaramente erano le debolezze della Francia Francia che poi è stata particolarmente ehm, sfortunata da prima a perdere tutti i terzini destri mi sembra e e quindi giocare con una difesa a tre che non era di sua competenza e quindi appunto pure questa l'ha messa un po' in difficoltà e si vedeva che difensivamente hanno lasciato tanti buchi al centro perché probabilmente con la difenza da tre si trovavano male e, e poi grandissima partita del ormai vicino e spero sempre più vicino Ciaka che dal, io ho sempre detto che ha fatto un grandissimo europeo l'ho detto già prima anche nella partita contro l'Italia persa 3-0 per me ha fatto una grandissima partita poi purtroppo lui estendo mediano risente un po' no? del, del, della performance totale, perché se hai un attaccante che ti fa anche solo un gol e poi uno perde 3-1, comunque lo puoi saltare un mediano un po' più difficile. Ma partita incredibile, ordinata. Tra l'altro una cosa che ho letto: un'analisi che ho letto dell'ultimo uomo, che è una grande rubrica che trovate online. Sono dei ragazzi molto bravi che scri- parlano di analisi tattiche. Non so se sentite il cane che abbaglia qui fuori in caso vado a fare della violenza e...
0: no, alla violenza sugli animali
1: no, assolutamente, tutto il rispetto tutto il rispetto e... comunque che è un giocatore che proprio perché trotterella davanti al campo è stato lucidissimo fino al centoventesimo
0: vero, ha fatto quel lancio assurdo che poi non è, non è finito col gol eh, gra- Grande grande carisma, grande leadership soprattutto eh, a bersi anche la bottiglietta di Coca-Cola prima dei rigori quindi mm. campione totale secondo me eh, a questo punto più forte Cristiano Ronaldo che la Coca-Cola non la beve eh, tra l'altro Coca-Cola se vuoi darci due spicci così noi ci siamo eh. Noi la siamo, Svista, qua, noi Podcast, siamo qua. La, la Svista Podcast X Coca-Cola e vabbè andiamo quindi della Francia e della Svizzera abbiamo parlato della goduria, sappiamo tutti <ride> Spagna-Croazia ha vinto la Spagna 5 a 3 ai, ai tempi supplementari una partita assurda come ce ne sono state in questi, in questi gironi con il primo gol della, della Croazia con un retropassaggio da, di 40 metri di pedri che un AI Simon non ha riuscito non ha stoppato e ho riso veramente tanto quando ho visto quel gol poi è venuta fuori la Spagna Diciamo, sicuramente eh, non, è abbatu- non è ancora la squadra più matura e più forte della, della, dell'europeo però ecco, comunque la Spagna ci sono giocatori, degli ottimi giocatori eh, hanno segnato nell'ordine Sarabia, Spirigueda, e Ferran Torres e poi entra Orsic che è il giocatore che aveva fatto la tripletta al Tottenham eh, con la Dinamo Zagabria in, eh, in Europa League eh, li aveva eliminati gol assist per Pasaric e tempi supplementari poi ai tempi supplementari eh, l'ha comunque vinta la Spagna che ripeto è una squadra superiore soprattutto perché i due centrali di, il, della Croazia Vida oramai non è più giovanissimo mettiamola così l'altro è un tipo di prospettiva che è Saleta Car, eh, non sono sicuramente i migliori centrali su cui vuoi contare e l'avevamo anche un po' detto in realtà Spagna non incredibile però la Croazia non è, non è nemmeno lontanamente quella che è arrivata in finale al mondiale contro la Francia tre anni fa.
1: No, ha giocato un po' di cuore, è stata pure un po' diciamo, aiutata dall'autogol iniziale, che sicuramente ha aiutato un minimo almeno a, a, a superare il primo tempo, però sì, cioè, la Spagna secondo me, è questo. La Spagna è una squadra molto altalenante, cioè la prossima potrebbe perderla 6-0, come vincerla 7-0, perché è una squadra molto imprevedibile, essendo molto giovane. L'unica cosa che mi viene da dire è su questa partita quanto è forte Busquets. Veramente, non non che lo scopriamo adesso, eh, ma veramente fa impressione. Possiamo
0: dire il granit chaka spagnolo? Me la la consenti?
1: Non esageriamo, è forte, non così forte, (ride) però.
0: Va bene, e quindi sì, sarà Svizzera-Spagna al terzo ottavo. Anzi tra l'altro Svizzera senza
1: Chaga, perché è stato ammonito e quindi era diffidato. quindi La Svizzera che sta, probabilmente giocherà con Zaccaria. E un po' più offensivo cosa che non penso sia il massimo anche perché veramente perde come vi ho detto un motivatore oltre che il metronomo del centrocampo e quindi la vedo male ecco si mette già in poi se non arrivi stanco con troppo la, la testa galvanizzata non ci arrivi bene con la testa leggera come dovresti oh, è
0: vero sicuramente delle due la Spagna è la favorita però ecco la Svizzera già l'ha fatto un, un miracolo potrebbe andare anche lei come un po la Danimarca sulle dell'entusiasmo e andarla a vincere però diciamo che eh, se finisse anche questa tanto a poco per la Spagna non mi stupirei così tanto ecco mentre l'ultima partita che canalizziamo è la nostra che spero non finisca tanto a poco per il Belgio quindi Belgio Italia inizierei dal Belgio che aveva che ha giocato l'altra grande partita l'altro big match di questi ottavi di finale contro il Portogallo, Belgio che si è dimostrata squadra non entusiasmante perché a me non, non mi ha entusiasmato né ai gironi né in questa partita, però, comunque oh, eh, hai battuto il Portogallo agli ottavi di finale 1-0. Portogallo pure Malino. Eh, in, eh, anche ai gironi è arrivato terzo nel, nel girone della morte. Eh, partita no, non incredibile. Io l'ho vista un po' a Spezzoni. Eh, ecco ehm, Sinceramente mi ricordo un messaggio di un mio amico Che mi ha detto avresti preferito Belgio-Portogallo o Ora magari poi la perdiamo e tutto Però sinceramente per come ha giocato il Belgio fino ad adesso Per carità è sempre il Belgio Però diciamo al momento mi spaventa meno di, di altre squadre che ho visto Mi spaventa anche meno della Spagna per dire che comunque ha dilagato un paio di volte non non so non non sono un grande fan del Belgio quest'anno
1: ma secondo me la gente non è spaventata dal Belgio la gente è giustamente spaventata da Lukaku quindi è, è molto differente il CR7 spaventa di meno perché diciamo che non ha offerto così tante prestazioni incredibili Lukaku è il giocatore che da solo al momento forse è il miglior giocatore dell'europeo, cioè quello che cambia totalmente una squadra. Certo che il Belgio adesso arriva al quarto teoricamente senza De Bruyne e Hazard, il fratello grande non il piccolo. E non, Hazard secondo non è una grande perdita, però De Bruyne può esserlo e sicuramente questo, questo è importante. L'Italia secondo me dovrà essere brava a a sfruttare bene le ottiliazioni a gol perché comunque con quella difesa qualcosa di concederanno
0: è vero giocherà, giocherà probabilmente per Milan che ce lo ricordiamo alla Roma non sapeva fare tre scalini senza scivolare e la tirata fuori tu l'ultimo, l'ultimo ottavo che, di cui parliamo è Italia-Austria che, è, che abbiamo vinto dai supplementari 2-1 soffrendo più del dovuto con, eh, con un gol annullato ad Arnautovic al, intorno all'ottantesimo eh, poi risolta da, dal grandissimo gol eh, sul grandissimo lancio di Spinazzola il gol di Chiesa poi Pessina che segna il secondo gol consecutivo e che, che, va sul, che ci porta sul 2-0 e poi secondo me è passato un po' in sordina eh, ma il gol dell'Austa di Kalaizic ha fatto un gol pazzesco,
1: da sdraiare di testa Irreale, anche questo forse è il miglior gol insieme a quello di eh, di Benzema io non... a parte che se io mi chino fin lì per prendere di testa non mi rialzo più per minimo due mesi ma tra l'altro è un obiettivo della Roma eh, per... so che comunque ci sta presso
0: beh sì no, anche perché ha fatto tanti gol eh, quest'anno in, in, in Bundes tipo mi pare il, il sesto marcatore del, <coughs> della Bundesliga allora, diciamo, chiudiamo il discorso europeo Facendo un'analisi un po' sull'Italia Ne ho parlato tanto con, eh, con varie persone Io sono convinto che se avessimo passeggiato Anche contro l'Austria Probabilmente saremmo arrivati un po' meno Diciamo concentrati contro, la... contro il Belgio per... Semplicemente perché i gironi abbiamo passeggiato Perché non abbiamo mai avuto Grossi, grossi rischi di perdere o di subire tanti gol nelle partite che abbiamo giocato e quindi magari questa sconfitta questa vittoria ottenuta supplementari dopo aver rischiato di perderla per quel gol annullato di veramente centimetri ad Arnautovic secondo me ti rimette un po' più piedi per terra e soprattutto ti, ti dà due indicazioni poi smentiscimi se non sei d'accordo la prima che secondo me un centrocampo, Barella, Giorgino e eh, Verratti contro i Cristoni che giocano a centrocampo nel Belgio, ossia Tiremans e, e Bisse dovrebbero giocare loro, o Dendocker eventualmente, comunque due, slash, tre giocatori veramente grossi, insomma un centrocampo con tanti giocatori così brevi linei, non, non può giocare quantomeno tanto tempo, soprattutto perché eh, al loro posto è un giocatore come Locatelli che Finora ha fatto un europeo spaziale, ha fatto quella doppietta contro, contro, la, contro la Svizzera, incredibile. E soprattutto fisicamente ti dà, ti dà qualcosa che un Verratti o un Barella non ti possono dare. È chiaro che vado a mettere tu in panchina Verratti o Barella, però secondo me Locatelli ci sta benissimo dal primo minuto. Come secondo me ci sta benissimo il cambio di chiesa anche dalla panchina, come avevamo detto avevamo diciamo, preme- pre- predetto che avrebbe giocato s- probab- titolare spesso eh, Verardi per il fatto che è mancino di piede, però Chiesa, secondo me, a prescindere dal risultato, va fatto entrare molto prima, massimo dopo un'ora di gioco, perché, l'abbiamo visto, ti spacca in due una squadra all'ingresso di Chiesa.
1: Sì, esatto. mettiamo in, in pre- cioè, Come avevamo detto, avevamo fatto un girone alla Belgio, e questa partita difficile sarebbe dovuta capitare, quindi meglio con l'Austria che con il Belgio, che come hai detto tu, quando vinci troppe partite, troppe in scioltezza, hai proprio un'altra mentalità, è difficile rimanere concentrati. A parer mio, questa partita avrebbe meritata l'Austria, assolutamente, ha fatto una grandissima partita e appunto ha annullato un gol, forse addirittura due, forse anche un rigore che non si capiva, non mi ricordo, comunque è stata parecchio pericolosa, e, come hai detto tu, anche qui, insomma, la, la part- cioè, questa partita è stata messa in difficoltà anche da, da Mancini, che secondo me non ha letto assolutamente, come hai detto tu, anche possiamo rivedere nel centrocampo del Belgio quello dell'Austria comunque con questi giocatori tutti giganteschi e molto fisici. E diciamo, noi gli sette nani, quindi ovviamente abbiamo sofferto totalmente. E anche lì i cambi sono relativ- relativamente tardi, per un, poi non parlare di Berardi. Eh. Io non so se. Non lo so, io l'ho sempre detto dall'inizio, ma non perché chissà che, che visione, cosa. Però mi sono messo a osservarlo, e secondo me, anche nelle prime partite dove comunque ha fatto, possiamo dire, assist con, con, con quel cosa in mezzo che poi De Miral ha buttato in, in porta. E, e anche mi sembra contro la Svizzera avesse giocato. Semidecentemente non mi è piaciuto. Perché. A parer mio, un altro giocato, qualsiasi altro giocatore al posto di Berardi avrebbe fatto meglio. Perché quelle sono partite che abbiamo stradominato e non grazie a Berardi, ma grazie a tutta la squadra e anche grazie alla squadra avversaria. Quindi non lo so, a me non, non sta piacendo per niente Berardi, come non mi sta piacendo per niente insieme. Eh? Cioè, nel senso, secondo me, il problema vero dell'Italia è, è l'attacco, come, come già pensavo, ma... Non pensavo così, così problematico, cioè abbiamo un attacco che scompare nel momento del bisogno, scompare.
0: Beh, diciamo che so, sono d'accordo Diciamo in parte, perché comunque Berardi sì, non sta, non sta giocando benissimo, però è, è effettivo che eh, dal suo piede è partita la, la palla che poi è gold, toccata da, da De Miral, la prima partita, l'assist per il primo gol... Contro, contro la Svizzera per Locatelli, è vero, oltre questo non ha fatto un europeo da ricordare in tutto e per tutto. Insigne, sì, è un po', un po acceso e spento, però ecco, Insigne negli ultimi anni, eh, quando non faceva gol eh, o assist, eh, diciamo, era, è sempre stato un po' in ombra, questo è abbastanza scontato da dire, però ehm, a parte quest'anno che ha segnato veramente tanto, in segna è un po' così, diciamo, un po' il regista esterno di una squadra, quindi magari non, non, non risalta perché non segna. Però, ecco, anche per, per sostituti sono contento di non aver visto Bernardeschi, sinceramente anche per sostituti Insigne eh, non, non può. Ma secondo
1: me è anche lì l'errore, cioè nel senso alla fine hai portato un giocatore Berardi che si capiva benissimo che non avrebbe aiutato, perché insegna già in una partita sottotono come quella che è stata poi contro l'Austria. Forse un, un El Sharawi un Politano avrebbe dato qualcosa in più, no? Almeno aveva una, un'altra carta no, da no, no, con un Insigne chiaramente sottotono in una partita del genere.
0: No, no, è vero, ma ti ripeto, secondo me è è stato veramente un errore non portarsi politano adesso poi però stiamo sparando un po' sulla croce rossa perché alla fine abbiamo vinto e tutto però è vero che eh, l'apporto vero e proprio da parte degli esterni che non si chiamano Federico Chiesa che che ha segnato abbiamo detto eh, è un po' mancato quindi speriamo contro il Belgio che eh, ha tre difensori centrali molto eh, fisici ma un un po' macchinosi un po' lenti magari questi Berardi e Insigne possano fare di più, puntare l'uomo è chiaro che ci sono anche due esterni di fascia che li andranno a prendere però secondo me eh, sarà sarà questa probabilmente la prima partita in cui affrontiamo un avversario che rispetto ad altri che magari piuttosto che scoprirsi ti prendevano in contropiede questa volta è un avversario che gioca per vincere e e vedremo come, come si comportano questi giocatori che in realtà spesso, soprattutto nel campionato italiano e soprattutto parlo di di Insigne Immobile eh, ma anche di Spinazzola e comunque quelli che giocano nelle grandi squadre sono abituati a giocare spesso contro squadre che si difendono vediamo come si comportano contro una squadra al pari se non superiore all'Italia sono veramente curioso sono fiducioso in realtà però sono anche molto curioso di vedere come giocheranno è il primo vero test importante
1: sì, no, ho detto benissimo, soprattutto Spinazzola sarò curioso, perché mentre Di Lorenzo è un po' più difensivo, Spinazzola lo conosciamo a Roma. Quando deve stare in difesa, sotto una difesa 4, potrebbe andare molto in difficoltà. Quindi spero che l'Italia già dai primi minuti metta un po' di. Di pressione al al Belgio, soprattutto alle parti di Spinazzola, così da far indietreggiare il marcatore di Spinazzola e non dargli problemi in attacco perché quella può essere la chiave dove si deciderà il match. Secondo me, lì a sinistra, è lì dove dobbiamo dove si giocherà, va bene. Quindi
0: ricapitoliamo: Spagna-Svizzera alle 6 venerdì, alle 9, sempre venerdì. Belgio-Italia, poi alle 6 sabato Repubblica ceca Danimarca e alle 9 Ucraina-Inghilterra abbiamo finito l'analisi sugli ottavi ce l'abbiamo fatta vogliamo ricordare che per ora è il capocannone dell'europeo il CR7 che ne ha fatti 5. E detto questo mi sa che facciamo una breve pausa e poi torniamo per parlare di mercato e di notizie varie a presto a fra poco ok, siamo tornati chiudiamo la pagina sugli europei e apriamo la pagina sul mercato che so- chiuderei un attimo per dire la notizia che forse dovevamo dire all'inizio della puntata che forse è una notizia di oggi del sì esatto,
1: anche io ho notato ci che ci siamo esatto. dimenticati
0: ci siamo dimenticati come sempre eh, che Dazon a quanto pare ha acquistato i diritti di coesclusiva, perché già ce l'aveva Sky dell'Europa League ma anche della, della Conference League, quindi eh, le, le due competizioni minori del, del, dell'Europa saranno disponibili anche su DAZON l'anno
1: prossimo dubbi, domande, incertezze? Ah, la cosa interessante è che per interesse diventa totalmente inutile farsi Sky perché con l'abbonamento da 7,99 di Infinity quindi esattamente la metà di, di Sky, non so adesso se, se i prezzi sono giusti però hai comunque la... Le, le, medesime, ehm, le medesime partite di, di Champions League. Quindi in realtà tu puoi fare Da Zone più Infinity e hai tutto il calcio. Ovviamente con eh sì. Amazon che ha sempre quelle 16 partite in esclusiva, eh, però quelle sono comunque fisse. Quindi si può risparmiare comunque quei gli 8-9 euro al mese non facendo Sky. Praticamente
0: sì, è vero, è vero. Adesso in realtà il problema è sempre quello, bisognerà vedere come, come terrà il segnale di, di, di Dazon tutto l'anno però ecco, questa secondo me è un, una notizia abbastanza importante perché appunto l'hai detto tu, le alternative alla Champions ci sono, anzi cioè si chiama Infinity, vedremo vedremo, io sono molto curioso sinceramente di capire se ci saranno poi accordi futuri fra, fra Dazon e Sky, No, non sono diciamo il grande esperto per dire come finirà però secondo me alla fine un accordo lo troveranno eh, e vediamo, comunque vedremo dai, vedremo. adesso ti lascio la parola per il mercato dopo questa notizia su Dazon
1: beh grazie, grazie innanzitutto per avermi quasi incoronato dio del mercato
0: beh sei il Fabrizio
1: e... Romano di, di Roma anche se penso che
0: quello lui sia di Roma comunque sei il Fabrizio Romano 2
1: Confermo che anche lui mi sembra di Roma, ma almeno l'ho sentito qualche volta parlare e mi sembrava romano. No, comunque io partirei proprio dagli azzurri, quindi dalle notizie degli azzurri. Quindi in realtà abbiamo due notizie uscite proprio una un'ora fa e l'altra tre, quindi freschissime. Stiamo registrando alle 10 di, del 30 giugno e una su Spinazzola e una su Insignia Allora, partirei su quella su Insignia che l'ho ritrovata nella conferenza stampa di Dearo Aurentis che dopo un, gran, un lunghissimo silenzio stampa ha fatto questa conferenza stampa di due ore che tra l'altro trovate sul canale YouTube del Napoli vi consiglio perché fa ridere se lui ha una società di calcio io potrò possedere probabilmente un pianeta più in là e, o almeno lo spero Ehm dove Prente dice che dovrà assolutamente abbassare il monte in gaggi e vendere probabilmente i giocatori di più valore. perché Quindi un, un indizio di mercato e alla domanda di come erano messi con il rinnovo di insignia ha detto che non l'ha mai sentito, che lo sentirà, faranno le loro scelte e ognuno andrà per la sua strada. Questo è il concetto ovviamente ha fatto intendere che Insigne o resta le cifre di adesso oppure se ne può andare a fanculo, quindi secondo me Insigne potrebbe essere uno di quei nomi che sentiremo spesso eh, nel mercato di, di quest'estate la seconda invece è Spinazzola perché l'agente Davide Lippi un altro luminare se lui fa il procuratore io posso diventare
0: presidente probabilmente della presidente
1: sì esatto, esatto. che ha che ha la domanda su Spinazzola di calciomercato.it, sito che comunque non consiglio, però eh, l'intervista gliel'hanno fatta loro. La domanda se, se sarà eh, Felice Mourinho di allenare Spinazzola, lui, farà, lui, lui ha risposto: se sarà l'allenatore di Spinazzola, credo che lo sarà. Quindi, non so sì, se sì, l'avevo, comunque... senti...
0: l'avevo sentita anch'io. No, sono. <ride> mi ha fatto molto ridere la, quella su se, se De Laurenti sono una squadra di calcio io posso, potrò stare un pianeta no, allora, per quanto riguarda Insigne in realtà se ne parla dall'inizio del mercato all'inizio si dava la, la colpa a Spalletti che a quanto pare non, 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 non gli piaceva sinceramente non, non ho ben capito perché e, sì, sarà un grosso nuovo mercato anche perché secondo me eh, escluse veramente pochissime squadre, tra cui forse l'Inter, perché non gioca con quel modulo, però ecco insigne eh, lo vorrebbero un po' tutte, eh, la Roma compreso, immagino. Eh, però è chiaro che va pagato tanto, soprattutto se perché arriva da, da una rivale, magari si, ti chiederanno anche un po, più di, un po' più di soldi, ma lui vorrà almeno un 8 milioni li vorrà prendere. Per quanto riguarda Spinazzola ho sentito tanto, ma... Eh, è vero, questi europei e mondiali sono, sono spesso una vetrina per questi giocatori che magari noi conosciamo bene perché giocano nel nostro campionato, però altre squadre magari conoscono un po' meno. Eh, Spinazzola sta facendo un europeo spaziale. Eh, non, non mi ricordo se due o tre volte, una partita, mi pare due, ma veramente. Due su
1: tre partite, eh, perché lui non ha giocato tutte e quattro contro il Galles, sta Esatto. Non però,
0: ok, allora mi ricordavo bene. Eh, ora come ora veramente esterni sinistri metterei Davis del, uh, del, del Bayern che tra l'altro è ancora giovanissimo eh, Lui e Gosens, poi grossi altri terzini sinistri così forti no, non me ne vengono in mente in Europa C'è Jordi Alba ma oramai è vecchio, Marcelo stessa cosa, um, in Inghilterra Luke Shaw ha fatto un'ottima stagione Zincenco ma ancora non sono a quei livelli secondo me Spinazzola io ne parlavo l'altro giorno se mi vengono a chiedere 60 se mi danno 60 milioni per Spinazzola magari glielo dai pure eh, però molto a malincuore cioè quest'anno l'ha fatto vedere anche con la Roma nelle partite in cui ha giocato e poi è, è uscito infortunato e mi riferisco soprattutto alle, alle due andate contro contro Ajax e Manchester United, la partita è completamente cambiata. Quindi, è un giocatore che ti, ti, dà, ti dà un cambio. Ti cambia la squadra in qualche modo. Ti cambia la squadra, quindi, è giusto che abbia l'interesse delle grandi d'Europa.
1: Allora, parlando di Spinazzola, prendiamo. Bebeva se sempre prendere un'analisi. In, in ho imparato comunque ad analizzare un po' le cose. No? Quindi ho sentito l'intervista. In... Noi, noi pensiamo, come per De Laurentiis, che questi grandi procuratori oppure questi grandi presidenti siano eh, dei pozzi di conoscenza. Spesso e volentieri hanno faticato all'esame di terza media, quindi anche la loro proprietà linguistica non sempre è proprio... <ride> quindi io non so neanche se lui con il se sarà era più un dire... Certo, è, è l'allenatore di Spinazzola, ovvio che lo vuole, perché Spinazzola è un fenomeno. Quindi io comunque questa, questa uscita non so come, come interpretarla, appunto, per i motivi che non penso che Davide Lippi.
0: No, no, però, però ecco. cioè, la, 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 è, vero, è vero tutto questo, però eh, è, è vero anche che l'hanno, sono arrivate, sono arrivate qualche, è arrivata qualche voce secondo la quale no, Real Madrid e poi PSG fossero interessate a, a Spinazzola e quindi... È giusto mettere un punto interrogativo perché anche un po' è il loro lavoro, no? smuovere il mercato e tutto perché sappiamo che ci prendono una cifra di soldi da queste, da queste operazioni. No, no, esatto, però...
1: comunque niente contro Davide Lippi ovviamente, però nel senso era per dire che comunque stiamo attenti, ho sentito la conferenza di De Laurenti, è stata abbastanza imbarazzante per varie cose, chiamare amore mio tesorino un, una giornalista tutto il tempo e... Per dire, non conosco il passato di Davide Lippi, però per dirti come si chiama Raglio, la faceva il pizzaiolo. Nel senso, quando lo senti parlare, è comunque molto, uh, molto così terra-terra. Quindi, casomai. Uno, quando legge o interpreta soltanto delle frasi, sono un po' hanno dei doppi significati che poi alla fine non ci sono. Ehm, per quanto riguarda ti dico, secondo me Spinanzola è difficile, cioè, mi dispiacerebbe venderlo più che altro perché non penso che offriranno 60 milioni. Se dovessero offrire 60 milioni sarei pure. Non dico felice, perché secondo me non può essere felice, come gli interisti non sono stati felici di vendere a Kimi. Purtroppo viene a pensare che se a Kimi è andato via a 71 milioni, difficilmente Spinanzola andrà via a 60, visto che. Comunque hanno una grossa differenza di età, più un curriculum di infortuni un po' differente l'uno dall'altro. Sì,
0: no, e poi esatto, anche perché Akimi quest'anno ha fatto tanti core in Serie A, mi pare o 8 o 9, una roba del genere, e poi dai, questi che vengono dalla scuola Real Madrid solitamente hanno un prezzo sempre maggiorato quando, quando vai sul mercato. No, oh, poi di poi Inter... è stato acquistato
1: a 40 l'anno scorso, quindi capisci eh, già esatto. il prezzo di partenza è più alto.
0: Sì, no, esatto, te, comunque c'è la, la plusvalenza, secondo me, è giusta. Con i prezzi del mercato di oggi, secondo me Achini, poi preso dal PSG, ci sta a pagarlo così. Mentre avevo letto oggi, poi magari mi smentisci tu, che sei il grande aspetto del mercato, che forse rinnova Lautaro? Può essere?
1: Allora, veramente Marotta ha fatto questa, questa conferenza dove appunto ci ha detto un po' dispiaciuto per Achimi e Gli hanno detto guarda lo stesso procuratore di Akimi è quello di Lautaro e lui ha detto che stanno proponendo il rinnovo però a quanto pare non non ha ancora firmato quindi è tutto tutto in ballo diciamo che l'Inter, pure Marotta ha fatto capire che anche loro sono in forte eh, ridimensionamento, tanto è vero che fa vendere Akimi è una boccata d'ossigeno, spero di non doverne vendere altri lasciando un po' intendere che forse c'è spazio per un'altra cessione quindi sarà anche questa una bella, calcolando pure che i nomi per rimpiazzare per Achimi sono Zappacosta e Beglierin quindi ecco questa è la situazione dell'Inter al momento e altro mi viene da pensare te, guarda, te sì, lo lancio io che... l'altro se vuoi
0: che era uno dei miei nomi preferiti anche per la Roma di questo mercato, anzi da un paio d'anni A quanto pare Musso all'Atalanta, che secondo me aveva nel portiere, Collini a me non è mai piaciuto tanto, aveva nel portiere un po' il punto debole e secondo me hanno preso uno dei portieri in prospettiva più forti della della Serie A che ci sono adesso a disposizione.
1: Come pensi? Sì, è vero, Musso all'Atalanta sembra per 20 milioni. Eh, Guarda, non non te lo so dire perché non ho mai seguito tantissimo Atalanta, eh, scusami l'Udinese, a parte quando ha giocato contro noi che ha sempre giocato... eh, all'andata non male però a ritorno abbiamo invece fatto 3 o 4 gol se mi ricordo bene e comunque giocava all'udinese quindi non fa molto testo, sicuramente è interessante sarà interessante invece vedere Gollini perché non ce lo vedo a fare il secondo Gollini che è un anno più giovane di Musso perché è 95 e Musso è 94 secondo me può essere uno di quei nomi che forse potrebbero approdare la Roma potrebbe essere comunque un buon compromesso un po' più esperto di Paolo Lopez pure se, come hai detto te, non è che mi piace tantissimo però ha esperienza sicuramente e ha un bel caratterino e, e però molto più giovane di Rui Patrizio
0: e però Rui Patrizio sembra molto vicino alla Roma tra l'altro, notizia di pochi minuti fa a quanto pare il nuovo allenatore del Tottenham ci spostiamo in Inghilterra non sarà Fonseca che a quanto pare andrà in Turchia, si sono ci sono state voci ma è Nuno Spirito Santo quello che ha, diciamo, ha trascinato in avanti il Wolverhampton dei portoghesi quindi prenderà lui la panchina degli Spurs l'anno prossimo eh, non so se avete mai visto, l'avete mai visto in faccia ma sembra un Gesù un po' più scuro di pelle Nuno Spirito Santo sposta a Barbona da, da Matawa, come direbbe mio padre che mi chiama così quando c'è la barba lunga
1: sì, esatto, per forza di descrizione, tra l'altro è proprio di 41 minuti fa la notizia, quindi freschissima. freschissima Quindi Siamo sempre
0: aggiornati, ragazzi.
1: Tra l'altro, totteniamo i nostri avversari in Conference League, che and- avremo su Da spero solo che non mandino diletta le otta sui campi di Conference League a fare l'inviata, perché se no la dobbiamo andare a riprendere usando l'esercito, probabilmente, in, in alcuni campi che bazzicano la Conference League.
0: La scorta bisogna andarla, bisogna andarla a prendere
1: esattamente. Comunque, invece, due notizie in uscita che sembrano proprio invece a minuti. Paolo Lopez e Under verso il Marsiglia, Tiago Pinto ha sì. incontrato il presidente del Marsiglia a Milano. e Sembra addirittura d'arrivo 15 milioni di. Um, sarebbero un, un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a un tot di presenza 15 milioni per Paolo Lopez e 12 per Under, che 10. Under sono son giusti 12 milioni è una domanda che mi sono posto
0: ma non lo so, ha fatto male quest'anno in, in, in Premier con il Leicester aveva già giocato poco il primo anno di, di Fonseca alla Roma Secondo me sì, per quello, per quello che ha fatto, anche per, ehm, per la storia degli infortuni che ha, sicuramente eh, du, ehm, due anni fa, magari ti avrei detto pure sì, 25 milioni, 30 milioni, però oggi, cioè, se Paolo Lopez ne vale 15, insomma è un der vale al massimo tanto quanto, non di più. Quindi fa male, perché io ero un giocatore su cui credevo tanto, però secondo me non puoi chiedere di più per, per le ultime due, due stagioni
1: no, è vero, è vero. Cioè, tutto sommato è vero mi dà fastidio 12 milioni perché 12 milioni, capito è un Carles Perez che per me al momento è comunque considerato un pelo minore di, di un Der, al pari pure degli anni perché poi mi sembra che Carles Perez sia o 97 anch'esso o 98 comunque siamo lì e quindi a parer mio, ecco, se tra i due avrei comunque ceduto Carles Perez per tenere un derma qualcosa mi dice che non rimarrà nessuno dei due.
0: Allora, eh, io chiuderei la puntata eh, dando una notizia sulla Lazio, che a quanto pare stanno cercando di riportare a casa Filippo Anderson, che secondo me sarebbe un colpo pazzesco per la Lazio, perché, avevamo detto l'altra volta, gli serve un esterno... Eh, io chiaramente spero di no però ecco c'erano <ride> state lamentele a quanto pare da parte di Sarri verso Tito. che come al solito non stava mettendo mano al portafoglio invece qualche nome sta, sta uscendo eh, sono lui e eh, un altro che mi pare sia, sia Basic comunque eh, vedremo io sono veramente un... ah, scusami Basic eh, io sono, curioso, sono ancora curioso di vedere cosa farà la Lazio sul mercato e se arrivasse Felipe Anderson su me, sarebbe un, un buon colpo diciamo, un usato garantito però un buon colpo per la Lazio di
1: pure se in realtà allora, eh, è sicuramente un costo in realtà è un'operazione abbastanza low cost non so per quanto riguarda lo stipendio però in realtà calcola che sta in scadenza il valore adesso sul trasforma 10 milioni quindi si chiude su quella cifra lì forse qualcosa in meno addirittura eh, la cosa però che mi lascia un po' perplesso è che in realtà lui è andato in prestito quest'anno in Liga NOS adesso non ricordo se tutto l'anno o a metà anno comunque ha fatto solo 5 presenze in Liga NOS senza né gol e assist quindi, eh, e due presenze in Premier League quindi pure se fosse andato a metà anno ha fatto 2 presenze in Premier League e 5 in Liga NOS in tutto l'anno con 0 gol e 0 assist
0: sì, no, poi tra l'altro l'anno scorso mi ricordo, cioè non questo qua, l'anno in cui andò al West Ham, fece una, un'ottima, un'ottima impressione in, in Premier, non so sinceramente perché non è riuscito a, a ripetersi, quantomeno con il Porto, non so che parabola ha avuto Felipe Anderson, vedremo.
1: Sì, eh, questo per dire la che... Lazio, sì che sicuramente è un giocatore importante, però ecco, non è una spesa folle per la Lazio, secondo me è super fattibile, però a, almeno al momento non è un grandissimo colpo, perché comunque sette presenze in un anno non lasciano ben sperare, pure se sappiamo che poi i, i giocatori sono spesso menti semplici, quindi basta che cambi un tassello e cambiano totalmente, eh, quindi bisognerà vedere
0: è vero è vero vabbè chiudiamo quindi questa puntata ricordando che il nuovo allenatore della Fiorentina si chiama Italiano eh, l'ex dello Spezia che aveva fatto molto bene con la squadra Ligure e niente direi che se non hai altro da dire sul mercato o roba varia siamo arrivati anche questa volta alla fine
1: assolutamente eh, giusto ai nostri amici romanisti il 2 quindi dopodomani, se vogliono a Ciampino a terra un certo special one
0: L'arrivo di Murigno, vi salutiamo con gli Special 2, un, un salutone dalla Svista Podcast, alla prossima e Forza Italia sempre!